0: Ich weiß nicht mehr genau, wie alt unsere älteste Tochter war, aber sie war im Kindergarten. Ich glaube, sie war ungefähr vier. Und wir waren zusammen schwimmen. Leonie war damals dann demnach wahrscheinlich so ungefähr zwei, noch ziemlich klein, Schwimmflügel bepackt. Und Marie war schon immer, wenn man dazu sagen darf, eine Wasserratte. Sie liebte das Wasser, es ist ihr Element. Und sie konnte schon so gerade eben schwimmen, so mit vier. Sie war sehr früh dabei. Und sie liebte vor allem immer vom Beckenrand in den Pool reinzuspringen. Und hat das stundenlang gemacht und Tim schwamm immer unten und hat sie dann hat wieder aufgefangen und so ging das ganze Spiel weiter. Und ich war mit Leonie beschäftigt, sie planschte an der Seite rum und irgendwann höre ich dann, oder ich sah erst, wie Maries Blick auf den drei meter turm wanderte und dann kam die Frage zu Tim, kann ich da auch mal runterspringen? Und das sind so Momente, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr Kinder habt, für uns Mütter ist dann immer völlig klar, die Antwort lautet ganz klar, nein, du bist fair, du kannst nicht vom drei meter turm springen. Aber das Verrückte ist, dass manche Väter da irgendwie kolossal andere Ansichten sind, was Gefahren eingeht. Und so hörte ich, bevor ich irgendwas erwidern konnte, Tim nur so, na klar kannst du, kannst uns das zusammen machen, ich spring vor und du hinterher. Und so konnte ich, ich konnte, äh, ich war völlig geschockt und sah die beiden dann nur aus dem Beckenrand gesteigen Richtung Drei-Meter-Turm. Und ich war dann so innerlich dieses Abwägen, soll ich jetzt einschreiten, soll ich mich jetzt gegen meinen Mann stellen und sagen, nein, auf gar keinen Fall, das geht nicht, soll ich dann vielleicht wieder Auswirkungen auf, die to auf meine Tochter haben, wie sie später mit Wasser und schwimmen. Und ich war so hin und her und dachte, soll ich einfach Gott vertrauen? Und na gut, ich fange an, habe ich entschieden, einfach zu beten und zu sagen, okay Gott, oder Gott lass sie einfach genug Schiss haben, dass es nicht tut. Naja, Tim, wie gesagt, easy, klettert da hoch, springt runter. Dann schwimmt er da unten im Sprungturmbecken ja, und schreit nur, komm Marie, es passiert nichts, spring. Ja, und meine kleine vierjährige Tochter kommt dann auf dieses Brett, was so wackelt und steht da vorne. Mittlerweile hat sich schon eine Menschentraube versammelt im Schwimmbad, weil alle dieses Spektakel irgendwie sehen wollten. Und ich dachte nur so, nein, tu es nicht, spring nicht. Und Tim so, komm, vertrau, spring. Eins, zwei, Drei! Und Marie sprang. Und ich, es waren die längsten, es waren die längsten Sekunden meines Lebens, bis sie brauchte ganze Zeit, bis sie wieder über Wasser war. Und ich dachte, wahrscheinlich ist das erste direkt ein Heulen oder irgendwas, was sich wehgetan hat oder so. Aber das erste, was sie dann irgendwie in die Augen noch zu, weil das Wasser überall war, das erste, was sie rausbrachte, war, nochmal! Ja. ja. Marie hat ihrem Vater vertraut, und geglaubt, dass, was er sagt, die Wahrheit ist, dass sie es schaffen wird und sie ist gesprungen. Und ich frage mich manchmal, wie ist es denn bei uns, wenn wir auf dem Drei-Meter-Sprungton unseres Lebens stehen und unser himmlischer Vater uns zuruft, komm, vertrau mir, ich bin doch da. Wie weit gehen wir dann? Gehen wir das Risiko ein und sagen, okay, ich vertraue diesem Gott. Oder sagen wir, nee, nee, ich bleibe lieber in der Sicherheit, in meiner Zone, wo ich weiß, das klappt schon irgendwie, das habe ich im Griff. Und die Frage, die uns sich immer wieder stellt, ist, was ist eigentlich wirklich Glaube? Und wie viel Unterschied macht es, ob ich einen großen oder einen kleinen Glaube habe? Gibt es hier irgendwie so eine, so eine Messeinheit, wo man sagen kann, das ist großer Glaube, das ist kleiner Glaube? Wie drückt sich denn Glaube überhaupt aus? Was ist Glaube? Und darüber wollen wir heute nachdenken. Und ich möchte noch beten, Der Predigtitel lautet, kleiner Glaube, großer Gott. Jesus, ich danke dir so für, dass du hier bist und du siehst jede einzelne Situation in unserem Leben. Und ich bete so sehr, dass du heute Glauben in unseren Herzen baust. Du weißt, da wo wir auf unseren Sprungtürmen stehen und wo es uns manchmal so schwer ja unsere eigene Furcht und Angst, dass wir sie hinter uns lassen. Da wo es so schwer ist, dir mehr zu vertrauen, als unsere eigenen Ängste uns manchmal ähm, Dinge einflüstern wollen, dass Dinge nicht funktionieren, dass du nicht vertrauenswürdig bist. Und ich bete so sehr für jeden Einzelnen heute Morgen, dass du Glauben baust, dass Glauben größer wird, dass klarer wird, was überhaupt Glauben ist und dass wir heute Morgen Entscheidungen treffen für unser Leben und zu sagen, wir vertrauen Gott. Amen. In der Christenheit gibt und gab es eine Tendenz, die Glauben so definiert hat, dass Glaube ist, ich nehme gewisse Wahrheiten, erkenne ich für wahr an, ich erkenne das an, dass es das wahr ist und ich bekenne mich zu diesen Glaubenswahrheiten. Für viele von uns zum Beispiel ist das apostolische Glaubensbekenntnis ähm, so, ein, so eine Grundlage von Glaubenswahrheiten, denen wir zustimmen. Und wir auch als Kirche sagen, wenn du uns nach Theologie oder sowas fragen würdest, würden wir sagen, ja, das sind die Wahrheiten, an die wir glauben. Da heißt es zum Beispiel, wir glauben an Gott, den Vater, den Ermächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden, aufgefahren. Da sagen wir, ja, ja, das ist die Wahrheit, die wir anerkennen und glauben. Jesus ist Gottes Sohn. Er kam auf diese Welt. Ja, er wurde von der Jungfrau geboren. Er wurde gekreuzigt, er starb, er stand wieder. Das sind Wahrheiten, da sagen wir, das, das glauben wir, dass das die Wahrheit ist. Und darauf stellen wir uns. Thomas von Aquin, er war im 13. Jahrhundert einer der bekanntesten christlichen Theologen und Philosophen, die wir so aufzubieten haben, ein großer Denker. Und er war derjenige, der dieses Denken über Glauben sehr stark vorangetrieben hat und gesagt hat, Glauben bedeutet, ich weiß etwas über Gott, über Jesus und über den Heiligen Geist und dem stimme ich zu und das ist Glauben. Das heißt, wenn du sagst, ja, ich glaube das... Das erkenne ich für wahr an, dann ist das Glaube. Nun, im Jüdischen finden wir eine andere Glaubenseinstellung. Und wir werden noch heute feststellen, dass das nur die eine Seite der Medaille ist, dass es da auch noch eine andere Seite von Glauben gibt, wie und wie sich Glauben ausdrückt. Für Juden ist, wenn sie über Glauben sprechen, ist es das Erinnern daran, dass Gott in der Vergangenheit treu war und dass er deswegen auch in der Gegenwart und Zukunft treu sein wird. Die Juden feiern diese Feste Passa und Purim nicht einfach nur, um irgendwie ein bisschen nette Party zu machen, sondern weil der Gedanke dahinter ist, wir erinnern uns daran, dass Gott uns aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat. Und deswegen, weiter er uns auch weiterhin befreien und helfen. Wir erinnern uns daran, dass die, dass die ähm, Juden unter der babylonischen Herrschaft fast alle umgebracht werden, worden wären, wenn nicht Königin Esther aufgestanden wäre. Und deswegen feiern sie das Purimfest. Sie erinnern sich daran, weil sie wissen, Gott ist treu. Und deswegen wird es auch in Zukunft sein. Und Glaube bedeutet dann viel mehr als einfach nur ein Wissen. Glaube bedeutet Vertrauen. Und ein damals noch relativ unbekannte, unbekannter deutscher Mönch hat 270 Jahre ungefähr nach Thomas von Aquin angefangen, die Schriften zu studieren. Weil er hat auch gefragt, hat, was ist denn Glaube überhaupt? Was bedeutet es zu glauben? Er war unzufrieden mit dem, was die Kirche lehrte von Ablasshandel, von Richtigkeiten, die man glauben sollte, und hat sich versucht, ein eigenes Bild zu verschaffen und das Wort Gottes studiert. Und auch Martin Luther ist zu, dem, zu der Überzeugung gekommen, dass Glaube bedeutet Gott vertrauen. Dass es nicht einfach nur heißt, ich glaube an und ich glaube das Gott, sondern dass der Satz, ich glaube Gott, bedeutet, dass ich einem Gott einfach vertraue als Person. Und er hat angefangen, das Wort Gottes zu studieren und hat festgestellt, dass es uns, dass das Wort Gottes in seinem Urtext so viel mehr beinhaltet, als wir mit unserem einfachen Wort Glauben so oft ausdrücken können. Zum Beispiel gibt es diese Stelle in Hebräer 11, Vers 1. Da lesen wir genau das, über was wir gesprochen haben. Da heißt es, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass was wir hoffen sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, Existiert. Das hört sich schon viel eher an, an dieses jüdische Verdenken, äh, Verständnis vom Glauben an. Ja, ich glaube, dass da was existiert, was ich nicht sehen kann, was ich mit meinem Verstand nicht wissen kann. Nun, wenn man die ursprünglichen Texte, der als alte Testament ist ja in Hebräisch geschrieben, zum größten Teil, in das neue Testament in Griechisch, wenn man diese Worte, die dort für Glauben benutzt werden, versucht in die deutsche Sprache zu übersetzen, so ist es immer ein bisschen schwierig, weil es nicht das eins zu eins gleiche Wort gibt. Und es ist interessant festzustellen, dass die Worte, die im Griechischen und Hebräischen benutzt werden, wenn man sie übersetzt ins Deutsche, es dann noch so viel andere Möglichkeiten gibt, das zu übersetzen. Du kannst das, was wir als Glauben übersetzen, auch übersetzen mit ich hänge mich an etwas, ich sichere mich in etwas, ich verlasse mich auf etwas oder ich bin getragen von etwas. Versteht ihr, dass diese Worte so viel mehr von Vertrauen geprägt sind, als von ich glaube etwas, ich halte etwas für richtig, als ein Wissen, das ich habe? Und ich finde, es verändert auch so viel, wenn wir diese Brille von Glauben haben, dass Glauben Vertrauen ist, wenn wir das Wort Gottes lesen, es, es verändert so die Nuance in etwas. Ich habe hier zum Beispiel euch einige Bibeltexte mitgebracht. Da geht es um, da steht das Wort Glauben in vielen deutschen Übersetzungen und wir setzen jetzt einfach mal Vertrauen ein und merken, dass sich wirklich so, dass sich der Geschmack verändert in diesen Texten. Und Abraham vertraute dem Herrn. Und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Oder vertraut ihr nicht, so bleibt ihr nicht, sagt Jesaja. Oder in Markus, wie Jesus sagt, fürchte dich nicht, vertraue nur. Oder in Apostelgeschichte heißt es, wir vertrauen doch, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Vertrauen ist was ganz anderes, als einfach nur etwas kognitiv zu wissen. Und es ist so viel einfacher, einfach nur zu sagen, okay, ich stimme gewissen Glaubensinhalten zu. Es ist so viel leichter, einfach zu sagen, ja, das, das ist richtig, als zu sagen, ich gehe diesen Schritt und ich vertraue einer Person, nämlich Gott selber, weil darin beinhaltet nämlich ein, ein Risiko, ja, das heißt, ich mache mich abhängig von etwas, wenn Glaube Vertrauen wird. Und ich möchte dich heute fragen, wie steht es um dein Vertrauen an Gott? Was ist mit deinem Glauben? Ist es mehr ein Wissen und für Wahrheiten? Und das hat durchaus seine Berechtigung. Ich sage gar nicht, dass es falsch ist. Aber ist da vor allem, dieser Herzschlag, der sagt, ich vertraue Gott. Es gibt immer wieder diese Momente in unserem Leben, wo wir das gefragt werden und wo Gott uns herausfordert, ihm zu vertrauen. Im Oktober letzten Jahres war ich gerade bei einer Predigt vorzubereiten, da bekam ich eine E-Mail. Und erst dachte ich, es wäre Spam, weil das nämlich ein englischer Betreff war und ein Absender, den ich nicht kannte und eigentlich habe ich einen guten Spamfilter und deswegen kommt es selten vor, dass das in meinem Eingang, Posteingang landet. Und ich wollte, ohne es zu lesen, einfach auf löschen, delete, drücken und dann im letzten Moment dachte ich, Lies doch mal, lies mal, was das für die E-Mail ist. Und dann war es die Einladung, nach Norwegen zu kommen und dort auf einer Konferenz zu sprechen. Und ich dachte, meine erste Reaktion war, never. Weil, ihr müsst wissen, mein Nor Norwegisch existiert nicht. Und das würde bedeuten, dass ich auf Englisch predigen muss. Und das, ganz ehrlich, das ist außerhalb, ganz weit außerhalb meiner Komfortzone und dem, wo ich mich sicher dran fühle. Und so war meine erste Reaktion. Und ich sie dachte, okay, nee, 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 das lassen wir mal schön. Und dann hatte ich auch noch viele andere Dinge zu tun. Dann habe ich gedacht, ich schiebe es erst mal zur Seite. Und dann habe ich aber meinen Mann gefragt. Ich was denkst du denn dazu? Und dann habe ich gute Freunde gefragt. Und eigentlich war ich dabei... Alle haben mich ermutigt, aber eigentlich merkte ich innerlich, ich stand an, diesem, an dieser Klippe meines Vertrauens und dachte so, Gott, oh nein, ich weiß nicht, wenn ich jetzt diesen Schritt gehe, das ist, so ein, das ist so ein großes Abenteuer, ich weiß nicht, kann ich das gehen oder kann ich das nicht gehen? Ist mein Vertrauen größer als diese entsetzliche Angst, dass ich versage und dass ich mich blamiere und dass das voll der Reinfall wird? Kennst du diese Momente, wo du weißt, hält, hält das irgendwie, soll ich jetzt noch einen Schritt weitergehen? Oder nicht? Wie ist es mit diesem Glauben? Wie ist es mit diesem Vertrauen? Kann das irgendwie größer werden, wachsen? Wie schaffe ich es, diesen nächsten Schritt zu gehen? Nun, wenn man das Wort Gottes liest und versucht, ein bisschen rauszukriegen, Größe von Glauben und was sagt Jesus dazu, dann ist es auf den ersten Blick etwas verwirrend. Ich habe euch mal ein paar Bibelstellen mitgebracht. Da heißt es zum Beispiel in Matthäus, sagt Jesus, er lobt großen Glauben. Da kommt ein römischer Hauptmann zu ihm und sagt, hey mein Knecht ist krank, bitte mach ihn gesund, brauchst auch nicht kommen, sag einfach, er soll gesund sein, ich weiß, du kannst das. Und Jesus sagt, wow, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden, so großes Vertrauen gefunden. Also es scheint doch schon irgendwie eine Größe zu geben, größeren Glauben als bei anderen, größeres Vertrauen als bei anderen. Und kurze Zeit später rügt er seine Jünger, die mit ihm die ganze Zeit unterwegs sind, als sie voller Panik im Sturm sind und sagt, was seid ihr so furchtbar, ihr Kleingläubigen? Also scheint es ja in Jesus' Ranking irgendwie gut zu sein, wenn man großes Vertrauen hat und nicht so gut, wenn man kleines Vertrauen hat, oder? Nun, dann liest man eine Zeit lang später, dass Jesus solche Sachen sagt, wie wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, und für die, die in Biologie aufgepasst haben, Senfkorn ist sehr, sehr klein. Könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach da. Und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Wie jetzt, Jesus. Ich dachte, der Glaube muss groß sein. Ja, so groß wie der Berg und nicht so klein wie das Senfkorn. Ich verstehe das irgendwie nicht. Was ist denn jetzt die Maßeinheit? Und dann haut er noch einen raus und das kickt dann alles zusammen. Da sagt Jesus, alles ist möglich für den, der glaubt. Hu! Und dann merke ich so in mir, okay, also es muss doch eine Form von richtig Glauben geben, von richtig großen Glauben geben. Und wenn ich den dann habe, dann läuft's Und ich merke immer wieder, dass ich mit Leuten ins Gespräch komme und mich genau frage, ja, wie groß muss denn mein Glaube sein? Oder ich habe so großen Glauben. Und dann glaube ich richtig, wenn ich so großen Glauben habe. Und ich habe mir überlegt, okay, was bedeutet es dann, richtig groß zu glauben? Richtig glauben heißt dann, ich bin mir total sicher. Ich habe eine klare Vorstellung, wer Gott ist, was sein Wille ist und halte daran um jeden Preis fest. Ich habe dann sozusagen einen Schlüssel, der mir jede Tür für Gottes Wunder öffnet, überwinde jede Form von Zweifeln. Manchmal begegnen mir Menschen und sagen, wow, und ich merke, wenn sie sprechen, dass sie diesen, dass sie so reden und so unterwegs sind. Und dann im ersten Moment denke ich, wow. Das ist beeindruckend. Im zweiten Moment denke ich, aber auch ganz schön anstrengend. Und im dritten Moment glaube ich, Moment mal eben, wenn du so unterwegs bist, dann hast du wirklich ein Problem, weil, dass wenn du das für richtig hältst, für richtig Glauben hältst, dann hast du ein sehr, sehr schräges Gottesbild, was dich auf den falschen Weg führt. Dieses Gottesbild heißt nämlich, alles ist von mir abhängig und wenn ich das Richtige tue, dann wird Gott auf jeden Fall handeln. Dann ist es eine Leistung, die ich an Glaube erbringe und dann muss Gott ja das tun und das Wunder bringen in meinem Leben. Nur wenn ich mein, meine Bibel lese, dann ist es nicht der Gott, den ich kenne. Da heißt es nämlich, dass Gott uns aus Gnade gerecht macht. Wenn wir sagen, okay, ich muss eine gewisse Form an Glauben bringen, eine Leistungsglauben, so und so groß muss mein Glaube sein, dann sind wir ganz nah bei anderen Religionen, die sagen, okay, bete fünfmal am Tag und faste so lange oder fahr da und dort hin und tu Gutes oder irgendwas. Aber das ist nicht unser Gott. Und die zweite Sache, die dann auch ein Problem ist, ist, dass ich Gott zu einem mir verfügbaren Wesen mache wenn es heißt, es ist wie ein Automat. Ich habe nur genug Glauben, oben zehn Glaubendollar rein und unten kommt die Cola raus oder das Wunder, was ich brauche. Aber Gott ist Gott, das müssen wir verstehen. Wir können, egal wie groß unser Vertrauen in Gott ist, wir werden niemals jeden seiner Wege berechnen können und kalkulieren können, wo er hingeht und was er wirklich vorhat. Weil per Definition, ihr Lieben, ist Gottes Weg immer höher als unser Weg. Ist seine Erkenntnis immer größer als unsere Erkenntnis. Und es ist unser menschliches Grundproblem, dass wir das nicht wahrhaben wollen. Wir sagen: Ja, aber es muss doch eine Möglichkeit geben, diesen Gott zu kalkulieren, seine Wege vorauszusehen. Es muss doch eine Möglichkeit haben, wenn ich genug Glauben habe, dass ich ihn irgendwie beeinflussen kann, dass er das tut, was ich für richtig halte. Aber er ist Gott und du nicht. Und es beinhaltet einfach unser Glauben und Vertrauen, dass es diese Dimension gibt, zu sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Und damit muss ich leben, aber ich vertraue dir trotzdem. Darum geht es immer wieder. Es geht in der Nachfolge an Jesus nicht um einen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Hörst du mich? Es geht nicht um deinen großen Glauben, sondern um den Glauben an einen großen Gott. Es geht nicht darum, dass du deine inneren Erwartungen, deine Überzeugung so baust dass du irgendeine Leistung bringst. Die Größe deines Glaubens ergibt sich nicht daraus, was ich selber kann, weiß oder tue. Sie ergibt sich nur allein aus der Größe der Person, der ich vertraue. Das ist der Schlüssel, den du unbedingt heute verstehen musst. Mein Gott ist groß. Er weiß alles, er kann alles. Ihm ist alles möglich. Und ein großer Glaube drückt genau das aus. Es ist keine selbst erbrachte Glaubensleistung, sondern ist es, dass ich komme vor Gottes Thron und sag: weißt du was, Jesus, ich habe mich viel zu bringen. Ich weiß das auch, dass ich nicht genug habe. Aber ich komme vor deinen Thron und ich gebe dir das alles. Und in Hoffnung und in Gnade weiß ich und bitte dich, dass du hilfst, weil ich weiß, du kannst, du hast alle Ressourcen, dir ist alles möglich, du kannst meine Kapazitäten verändern, meine Ressourcen vergrößern und ich vertraue dir mehr als alles. Ich mache mich komplett von dir abhängig und nicht von dem, was ich kann, weiß oder tue. Das ist großer Glaube. Und ich möchte dich einladen, heute das mehr und mehr für dich zu begreifen und zu verstehen, um was es geht. Gibt es manchmal diese Momente? Und ich weiß nicht, wo du so stehst, deinem eigenen Glauben zu dieser Zeit. Und vielleicht geht es um, um ein Kind, was gerade schwierig ist. Und wo du denkst, ja, ich, ich will Gott vertrauen, dass, dass das irgendwie gut ausgeht. Vielleicht ist es deine Ehe, die gerade schwierig ist. Und sagt, sagst, boah, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Oder deine persönliche Situation an deinem Arbeitsplatz. Und du kommst damit mit vor Gott und denkst, Gott. Ich, ich weiß nicht, wie, ich möchte dir kein vertrauen, aber es ist so schwierig, da ist so viel Ängste, wenn ich meinen Job verliere. Wie wird es alles weitergehen? Vielleicht sind es gesundheitliche Dinge, wo du sagst, oh Gott, kann ich dir vertrauen, dass du mich da durchbringst? Das Vertrauen, vielleicht schwanger zu werden, das Vertrauen, einen richtigen Partner zu finden. Was? Ich glaube, hier sind so viele Fragen im Raum, wo Menschen gerade an diesem Punkt stehen und sagen, kann ich diesem Gott vertrauen? dass er wahr ist, dass er wahr ist, dass er, was er sagt, wirklich auch zu dem steht. Und ich glaube, hier sind manche, oh, und du stehst hier und denkst, oh, das ist ganz schön wackelig, ja, und ich gehe ein ganz schönes Risiko ein, und ich weiß nicht. Weißt du, als ich vor dieser Norwegen-Geschichte und der Frage stand, sage ich da jetzt zu oder sage ich es nicht, ich weiß genau, was da alles abgeht in meinem Kopf. Da geht es nämlich plötzlich darum, dass ich meine eigenen Fähigkeiten abchecke und denke, also ganz ehrlich, mein Englisch ist bei weitem nicht gut genug, um das zu machen. Und ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich in der Zeit hinkriege, mich da noch so viel zu verbessern. Und ich kenne da auch gar keinen Menschen. Weißt du, hier im Wunstorf, ich kenne so viele hier, das ist viel einfacher hier vorne zu stehen, als irgendwo hinzufahren, wo du keinen Menschen kennst. Und du warst auch noch nie in Norwegen und du kennst die ganze Kultur da nicht und wer weiß, wie das alles läuft. Und Nee, nee, nee. Du merkst, wie dein Herz so schlägt. Und das Gute ist, es ist gut, sich mit guten Menschen zu beraten, das rate ich dir immer zu, aber es ist dann letzten Endes immer wieder entscheidend, auch zu Gottes Wort zu kommen. Und zu fragen, was versprichst du mir denn? Was sind deine Verheißungen? Und da kamen mir solche Verse, zum Beispiel wie in Matthäus 7. Da heißt es, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch aufgetan. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Und dann kommt ein Beispiel, das ich so gut verstehen kann. Und das mir immer wieder hilft, eine Brücke zu Jesus und zu Gott zu finden. Da heißt es, ihr Eltern? Wenn, ihr euch eure Kinder, um ein, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr dann stattdessen einen Stein? Oder wenn sie um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wer würde das von uns tun? Und wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Und das war ein Moment, wo ich dann schon dachte, okay Gott, diese ganze Norwegen-Geschichte, ich weiß nicht, ich, aber ich, ich will dir vertrauen, dass, dass das irgendwie möglich ist, Gott, dass ich diesen Schritt gehen kann und dir glauben kann, dass das wirklich funktioniert, weil du willst nur Gutes für mich. Oder dann fiel mir eine andere Stelle ein, in Johannes 10, wo es heißt, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir, niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Und plötzlich habe ich gedacht, come on, selbst wenn ich mich total ramiere, selbst wenn das voll in die Hose geht, wen interessiert denn? Aus der Hand Gottes kann mich doch keiner reißen. Ja, es wird auch mein Leben wird weitergehen, aber ich will ihm vertrauen und sagen, okay Gott, Gott, wenn das die Wahrheit ist, dann werfe ich mein Vertrauen voraus und dann gehe ich und dann sage ich, okay Gott, ich gehe, ich gehe, Jesus. Und ich werfe mein Herz heraus, auch auf das Risiko hinweg. Und ich weiß nicht, wo du stehst, mit deinem Glauben oder welche Fragen du gerade hast, was dich gerade bewegt, aber glaub mir, such Gott, weil seine Verheißungen Sie sind wahr. Sie sind keine sozusagen Garantie, dass unsere Wünsche alle in Erfüllung gehen. Aber sie sind eine Garantie, dass Gott auf jeden Fall handeln wird. Ja, Er wird Gutes in deinem Leben hervorbringen. Er wird dich beschützen. Das ist und bleibt die Wahrheit. Was würdest du alles tun? Welche Schritte würdest du gehen, wenn du wüsstest, dass es kann mich wirklich auf Gott verlassen. Wenn Jesus dir heute wirklich in die Augen schauen würde und sagen: ich bin bei dir, ich tue dir nur Gutes, du brauchst keine Angst zu haben, nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Was würdest du für Schritte gehen? Was würdest du wagen im Vertrauen auf Gott? Letzte Woche war ich ja in Norwegen. Einige von euch wissen, und ich bin mit Zitter in den Knien gefahren, das wissen auch einige von euch. Und ohne großartige Unterstützung hier, Sarah, wo bist du, meine Heldin? Ja, Sarah hat all meine Predigten auf Englisch gelesen und korrigiert und sich viele Stunden Zeit genommen, mir immer wieder die gleichen Fehler vor die Nase zu halten, sagt, Katja, nicht so, sonst, es hat mir so. Es ist gut, sich vorzubereiten, es ist gut, sein Ding zu tun, definitiv. Aber dann ist der Moment, wo du ins Flugzeug steigst und denkst, okay, ich komme in Norwegen. Und wisst ihr, was mich so berührt hat an dem Samstagmorgen und ich musste dreimal predigen, bin ich aufgestanden und ich mache den Vorhang zur Seite von meinem Zimmer und dann sehe ich einen Regenbogen über der Stadt, wo ich war. Und ich musste so dachten, ey Gott, du fährst ganz schön viel auf. Und er sagte, ja, das tue ich, denn ich bin treu und ich wollte dich nur daran erinnern, dass ich heute mit dir bin jede einzige Sekunde dieses Tages egal was passiert ich will nur Gutes für dich keiner kann dich aus meiner Hand reißen ich bin da Katja und come on geh in den Tag und vertraue mir und wisst ihr genauso stehen wir auch heute mal eben hier wieder aufbauen heute wenn wir am Ende von mein Herz für sein Haus sind als K21 stehen wir genauso hier Wisst ihr, und ich, manches Mal gibt es Momente, in denke ich ja, oh, es wäre so schön, in Sicherheit zu bleiben. Ja, ich meine, wir sind doch hier eine nette Gruppe. Wirklich nette Leute hier. Und irgendwie macht das auch Spaß. Und es läuft auch eigentlich irgendwie ganz gut. Finanzen haben wir ganz gut. Räume haben wir ganz nett. Ist doch alles ganz anschaulich, oder? Aber es ist auch so sicher, wo wir gerade sind. Und dann gibt es diese Momente, wo wir merken, dass Gott uns ruft und sagt, ja, aber du weißt doch, dass da in Schaumburg noch so viele mehr Menschen gibt, die auch Jesus brauchen. Und dann denke ich, ja, das ist aber ganz schön wackelig, weil das, das braucht Ressourcen, das braucht Glauben, dass das möglich ist. Ja, das braucht Menschen, die bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Gott, ich weiß nicht so richtig. Da gibt es die Momente, wo jemand sagt, ja, und Hannover, was ist damit? Und ich denke, ja, Hannover, ja, stimmt. gibt's auch noch und die anderen Regionen und Städte, die sich im Umkreis befinden. Und wo ich dann denke, oh Gott, ich, ich weiß nicht. Kannst du kann ich dir vertrauen, kann ich diesen Schritt gehen? Aber auch da ist es so gut auf die Verheißung Gottes zu gucken. Denn er sagt was dazu. Er sagt in Matthäus 16: Von nun an sollst du Petrus heißen und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Und in diesem Moment, wo ich denke, ja, das wo manchmal merke ich, wie wie ich angegriffen werde und mein Glaube immer kleiner wird, dann denke ich nein, nein, nein. Seit 2000 Jahren baust du deine Gemeinde. Wir feiern nächstes Jahr nächste Woche 25 Jahre K21. 25 Jahre voller großartiger Gnade Gottes. Was hat er nicht alles getan? Hast du dir die Bilder im Foyer angeguckt? Ist das nicht verrückt zu sehen, was die Geschichte dieser Gemeinde ist? Und jetzt stehen wir hier und sehen uns um und gucken nach vorne. Und dann gefällt mir das Denken der Juden, die sagen, okay in den letzten 25 Jahren hast du uns durchgetragen und warst du treu. Wie viel mehr wirst du das auch in Zukunft sein? Und dann lese ich den Auftrag, den Jesus gibt in Matthäus 28, wo es heißt, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu den Völkern. Ja, geht nach Schaumburg, geht nach Wunsdorf, geht in die umliegenden Städte, geht nach Hannover, geht in die Region, überall hin und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich versichere euch, dass sagt Jesus, nicht nur zu seinen Jüngern, sondern bis heute zu uns. Ich versichere euch, dass ich immer bei euch bin, bis ans Ende der Zeit. Und wenn wir heute diesen Abschluss haben von mein Herz für sein Haus, dann möchte ich dich einladen, gleich wenn wir zusammen beten, gleich wenn wir zusammen das Opfer einlegen, dass du dich aufstellst innerlich und sagst, okay, Jesus, wenn du sagst, du bist da, wenn du sagst, du willst deine Gemeinde bauen, dann will ich das bauen, was du baust, dann bin ich da und auch voller Unsicherheit und, und, und keiner Garantie, die wir haben, keiner kann sagen, wie viele Menschen wir erreichen, was alles wird. Eins weiß ich, Gott ist treu und wir können ihm vertrauen. Und in diesem Moment bitte ich dich dann gleich einfach, deinen Vater anzusehen und seinen Worten zu glauben und zu sagen: Okay, und dann danke ich und vertraue, dass Gott so viel mehr noch mit dieser Kirche vorhat. Amen. Amen.